0: Dik twee jaar corona heeft ons veel wetenschappelijke en maatschappelijke kennis gebracht. Maar het heeft ons ook geleerd hoe gemakkelijk desinformatie en fake nieuws... over geneesmiddelen en vaccins zijn wegvindt naar veel, naar veel te veel mensen. In deze zestiendelige podcastserie Desinformatie in coronatijd... spreek ik met direct betrokken deskundigen over hun analyse, ervaringen en oplossingen... voor het rondwarende nepnieuws. Andrea Evers, welkom, introduceer jezelf...
1: Mijn naam is Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. En tevens verbonden ook aan de Universiteit Delft en Rotterdam. En ik hou me bezig met alle psychologische factoren rondom ziekte en gezondheid.
0: De afgelopen twee jaar moeten ook voor jou in jouw vakgebied heel bijzonder zijn geweest.
1: Zeker, je bedoelt natuurlijk rondom covid en al die pandemie en de crisis daaromheen. Uh, Ik was lid van de wetenschappelijke atriese adviesraad van de gedragsunit van het RIVM. En daar hebben we hun geadviseerd over nou, hoe je nou met de maatregelen moet omgaan. Uh, hoe je het beste over de maatregelen kunt communiceren. Wat het voor impact heeft voor mensen. Dus dat was vrij intensief. En een uh, nou ja, enerzijds boeiende tijd. Omdat we zoiets natuurlijk ook voor het eerst eigenlijk mee hebben gemaakt. Maar tegelijkertijd voor ons allemaal natuurlijk ook flink uitdagend.
0: Neem ons eens mee in wat, wat jou betreft de highlights zijn geweest vanuit jouw vakgebied de afgelopen twee jaar.
1: Uh, misschien een van de meest bijzondere dingen was dat wij als gedragswetenschappers eigenlijk heel snel aan het begin van de crisis onze expertise hebben gebundeld. En toen die gedragsunit bij het RIVM überhaupt is opgericht. Daarvoor was er eigenlijk nooit heel systematisch dat deze kennis over van ja. Uh, uh, willen mensen bijvoorbeeld gevaccineerd worden? Wat, wat doen mensen met bepaalde maatregelen? Houden ze zich daaraan? Hoe moet je daarover communiceren? Hoe krijg je het overheidsbeleid goed gecommuniceerd? Er werd eigenlijk in veel mindere mate... systematisch aandacht aan besteed. En het tot stand komen van deze gedragsunit... eigenlijk meteen aan het begin van de crisis. En dat die eigenlijk ook verhoudingswijs heel goed werk heeft gedaan gedurende de twee jaar. Uh, en van die expertise min of meer gebruik werd gemaakt bij het overheidsbeleid. Dat is denk ik, uh, dat blijft een belangrijk uh, ja, uh, mijlpaal. Uh, wat min, niet min in alle meer, landen.
0: Min of meer
1: gebruikt. Nou, weet je wat het punt was? Was vooral eigenlijk dat uh, we waren heel blij met dat de gedragsunit... in de wetenschappelijke adviesraad die overigens onafhankelijk is van het RIVM. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus we hebben gewoon op persoonlijke titel input gegeven. uh, Dat liep heel erg goed. Uh, Maar vervolgens worden die adviezen... in eigenlijk heel veel stappen verwerkt... voordat die dan weer bij het OMT komen... en bij de ministeries enzovoort. En dat vonden we nog wel jammer... Maar daardoor krijgen we eigenlijk heel veel lagen en worden we fataalslagen gemaakt. Waardoor toch uiteindelijk wat in het beleid terecht kwam. Uh, Een stuk anders was vaak dan wat wij hadden geadviseerd.
0: Kun je een voorbeeld noemen van, van een thema waarvan jullie dat graag anders hadden gezien?
1: Nou, de hele communicatie eigenlijk gedurende de hele crisis hebben wij continu aangegeven, aangegeven dat er veel meer gecommuniceerd moet worden... en burger veel meer meegenomen moeten worden. Een goed voorbeeld was bijvoorbeeld de eerste zomer. Daar hebben we duidelijk gezegd van... je moet nu gewoon mensen gebruiken om ze weer op voor te bereiden... dat in het najaar mogelijk weer een, uh, 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 een uh, opwelling komt, zeg maar, een toename. En uh, daar is eigenlijk toen helemaal niks mee gedaan. En je zag inderdaad dat het natuurlijk kwam inderdaad die opvlamming weer. Maar tegelijkertijd was het ook zo... dat mensen er totaal niet op voorbereid waren. En toen eigenlijk heel veel weerstand kwam. weinig draagvlak was. Helemaal dan met de meer ernstige maatregelen. Zoals de avondklok en zo. Mensen werden daar niet goed op voorbereid... en niet goed in meegenomen. En daar hadden we eigenlijk steeds wel geadviseerd... om dat juist wel te doen. Dus daar ja, hebben we toch veel kansen laten liggen.
0: Ja, en dan zie je dat dat in de loop van de tijd beter is gegaan... of dat dat minder goed is gegaan?
1: Nou, helaas is dat eigenlijk nog steeds niet... Uh, dat er echt systematische aandacht voor besteedt. We hebben nu net weer advies gegeven... over het lange termijn-covidbeleid. Uh, COVID-beleid en Daar hebben we een wetenschapstoets... Uh, moeten, uh, mogen uitvoeren voor de Tweede Kamer. En daarin hebben we wederom eigenlijk geconstateerd... dat uh, ondanks dat het lange termijn advies... Uh, wordt er heel veel gezegd... Nou, het gedrag van de burger... en hè, hoe we ons aan de maatregelen houden... maar ook de gevolgen voor bijvoorbeeld jongeren enzovoort, zijn heel belangrijk. Maar wordt er heel weinig gedaan... om het concreet in beleidsmaatregelen te vertalen. Dus ja, daar zijn nogal wat kritische geluiden over. Wat je nu ziet, is dat men het heel graag... eigenlijk aan de sector zelf wil overlaten. Maar dat betekent eigenlijk dat de overheid heel weinig zelf doet. En dus ook, ja, wat wij vinden... onvoldoende verantwoordelijkheid neemt daar in die rol.
0: Ja, er is nog... Eerder al gesuggereerd dat de gedragscomponent ook in het OMT niet goed genoeg vertegenwoordigd zou zijn. Ben je dat...
1: Jazeker, daar waren wij het ook heel erg mee eens. Uh, wij pleiten heel erg voor het eerste model. Wat je daar hebt, is dat je eigenlijk specifieke adviesgroepen hebt... die op hun eigen gebied uh, gewoon expertise hebben. En dat kan zijn dat eentje voor vaccinaties... eentje voor kwetsbare groepen... eentje op gedrag en communicatie... Uh, anders voor andere doelgroepen, uh, voor bepaalde sectoren bijvoorbeeld. En die komen allemaal samen in 1 OMT. Wat men nu voorstelt, bijvoorbeeld in Nederland, is een maatschappelijk impact team, wat dan weer helemaal los van het OMT zou uh, adviseren. Uh, maar ook weer niet rechtstreeks aan de regering zou adviseren. Dus daar, denk ik, halen we nog steeds niet zoveel mee uit. Want dan heb je eigenlijk twee losstaande adviezen weer. Je moet ze juist samenbrengen. En die maatschappelijke afwegingen in één OMT eigenlijk uh, gezamenlijk bediscussiëren. Dus daar hoort niet alleen maar een viroloog en een epidemioloog. Maar daar horen ook al die andere partijen in. En dan moet je gewoon een hele goede afweging maken. En daar de burgers in zoveel mogelijk meenemen.
0: Deze podcastserie die gaat over desinformatie en nepnieuws en al dat soort termen die daarmee te maken hebben, specifiek over de geneesmiddelen en de vaccins. Is dat een terrein waar jij ook opmerkelijke opmerkelijke dingen hebt gezien de afgelopen jaren?
1: Zeker, de discussie is natuurlijk heel erg verhaald. Uh, neem bijvoorbeeld alleen maar de terminologie nepnieuws. Tien jaar geleden kenden wij dat niet eens. Het bestond er eigenlijk niet. Nieuws was nieuws. Dus het had eigenlijk een soort waarheid in zichzelf. En op een gegeven moment was er die discussie van... Nou ja, blijkbaar is er ook nog iets anders. Ik denk het eerste wat, wat, daarin, wat we zien wat daarin eigenlijk fout gaat... is het idee dat nieuws een absolute waarheid zou zijn, dat is natuurlijk ook niet zo. Hè? Uiteindelijk is nieuws gebaseerd op bepaalde bronnen... en die uh, zijn heel betrouwbaar of minder betrouwbaar. Uh, als het goed is, uh, communiceren we dat hoe betrouwbaar die bronnen zijn. Bijvoorbeeld is het wetenschappelijk heel goed onderbouwd of een beetje onderbouwd of niet. Vaak doen we dat in de talen. bijvoorbeeld in het nieuws doen we dat niet zo... Maar ik denk juist in de discussie over nieuws en nepnieuws... zou dat dus heel erg welkom zijn. Want dan raak je eigenlijk die term nepnieuws... zou je misschien helemaal kwijt kunnen raken. Want ik denk dat het tot een onnodige polarisering leidt... die de discussie niet goed doet. Het zou veel beter zijn om van meer of minder betrouwbaar nieuws te spreken... Daarin burgers heel duidelijk mee te nemen, om hoe betrouwbaar nieuws is.
0: Wie moeten burgers daar dan in meenemen? Ik
1: vind wel de overheid hoor, die heeft hier echt een taak.
0: Maar dan, zit, dan heb je wel de grondveronderstelling dat de overheid betrouwbaar is?
1: Dat klopt. En uh, dat zit mijn eigen uh, bias, zou daar een beetje in zitten, dat ik ervan veronderstel dat de overheid inderdaad relatief betrouwbaar is. Uh, je zou inderdaad uh, daaromheen eventueel een uh, onafhankelijke bron kunnen zetten. Ik weet bijvoorbeeld dat er een Nationaal Centrum voor Commun- Wetenschapscommunicatie komt, die lijkt me bijvoorbeeld zo'n onafhankelijke rol te kunnen spelen, uh, of een ander onafhankelijk instituut, uh, die uh, expliciet dan zeg maar los van de overheid. Door wetenschappers en andere deskundigen hierop bijvoorbeeld zouden kunnen adviseren. Um, Want ik denk, de burger is op dit moment, juist omdat er zoveel informatiebronnen zijn, zoveel social media kanalen zijn, heel erg ook op zoek naar kwaliteit een kwaliteitskeurmerk van informatie. En dat bestaat eigenlijk op dit moment niet goed. Mensen zijn heel erg geneigd om hun eigen bubbels, social bubbels eigenlijk... te verdwijnen, noem ik het maar. Niet meer naar andere media te luisteren. Maar ze zijn zich ook, en daar zou je iets aan kunnen doen... niet bewust van hoe betrouwbaar uh, die die bronnen zijn die zij uh, opzoeken.
0: Wat niet helpt in dit soort uh, situaties, is dat uh, er ook... Wetenschappers zijn, artsen zijn, uh, medisch specialisten zijn, virologen zijn, die zelf, uh, ja, ik noem het dan maar een beetje, de draad kwijtraken in dit geheel. Um, waardoor mensen die alternatieve waarheden gaan omarmen, zeker dit, vo- dit soort voorbeelden gaan omarmen.
1: Ja, en ik denk dat je dat ook juist heel serieus moet nemen. Hè? Ik zou heel erg waken voor een soort polarisering van... oh, dat is alleen maar fout en dat zijn de foute assen. Kijk, ze hebben een reden waarom ze um, uh, deze theorieën juist aanhangen. Ze vinden het blijkbaar toch belangrijk om hun stem daarin te laten horen. En ik denk wat heel erg belangrijk is, is onze maatschappij... om juist die polarisering te voorkomen en dat geluid te laten horen van verschillende meningen en partijen. Als je dan inderdaad goed onderzoekt waar die informatie vandaan komt... en hoe betrouwbaar die is... denk ik, kunnen we ons met z'n allen ook een goed oordeel vormen... van, ja, uh, is dat in de informatie waarvan we met z'n allen vinden... dat we dat bijvoorbeeld aan de Nederlandse burger inderdaad in het nieuws... nou moeten, of niet? En wat je dan eigenlijk altijd ziet... ik geef een voorbeeld van... Uh, wetenschappelijk onderzoek. Het uh, type wetenschappelijk onderzoek... Wat, dan wordt, wat mensen dan laten zien... als ze zeggen... ja, ja maar dit is ook wel wetenschappelijk onderbouwd... is meestal heel erg matig. Uh, waar je dus heel veel kritiek op kunt hebben. Nou, dat, uh, laat dat gewoon heel erg duidelijk zien... zonder te, bijvoorbeeld te emotioneel op te reageren. Want al die emoties daaromheen... Uh, dat helpt juist eigenlijk niet. Maar probeer echt naar de feiten te kijken... De feiten moeten dan meteen. Wat zijn dan de feiten? Het is gewoon de betrouwbaarheid van de informatie te kijken en uh, dan duidelijk te laten zien. En uh, toch dan ook daarover in gesprek te gaan.
0: En hoe waak je dan voor een false balance? Want dissonante geluiden, hè, op, op, hè, als, je, als je gaat kijken naar wat de, de, de reguliere wetenschap of media of. Uh, Dat soort instituties zeggen, dan heb je dissonante geluiden. Hoe waak je er nou voor dat je die als even zwaar gaat neerzetten? Want dat is een een thema wat ik zelf wel ingewikkeld vind. Ik ben ook wel uitgenodigd om in discussie te gaan met uh, met mensen die een totaal ander standpunt hadden. Toen dacht ik, ja, maar wat, wat bereik je nu voor de kijker of voor de luisteraar? wanneer je die twee. Uh, zienswijze als gelijkwaardig naast elkaar zet.
1: Kijk, daarom is het zo belangrijk om inderdaad die informatiebron... waar iets op gebaseerd is, om dat juist uh, uh, te laten zien. Hè? Het, het is, ten eerste heeft, denk ik, iedereen recht op alle meningen, absoluut. Maar kijk dan inderdaad even op hoeveel, bijvoorbeeld... hoeveel wetenschappelijk onderzoek of andere bronnen... deze informatie vandaan komt... En dan kunnen mensen hun eigen keuzes daarin maken. Het probleem is dat we niet uh, zover moeten komen... dat die die het hardst roept. Hè, dat bedoel je eigenlijk... dat die ook het meeste aandacht krijgen. Dus we moeten daar al wel degelijk regels afspreken. Zoals van een discussie voeren we gewoon op grond van goede argumenten... en niet op grond van emoties. En we hebben ook bepaalde gedragsmaatregelen... zoals er wordt niemand bedreigd of hè, uh, andere dingen. Die regels moet je met elkaar afspreken... En de tweede hele belangrijke regel is... wij laten zien waar onze informatie vandaan komt. Hoe goed die gebaseerd is. En dat gebeurt er nu juist heel vaak niet. Ik geef een voorbeeld van een talkshow. Er worden bijvoorbeeld dan uh, uh, partijen tegenover gezegd. Nu bijvoorbeeld bij de hele boerendiscussie en de stikstof. Uh, en dan zegt op een gegeven moment de, de moderator... zegt ja, maar nee, wat u zegt dat is nu wetenschappelijk aangetoond. Dat klopt helemaal niet. Daarmee neemt hij op dat moment partij naar één kant. En dan denk ik... ja, maar dat is ook nou niet handig wat je doet. Laat dat dan voor iedereen zien. Dus doe dat ook bij die andere partijen. Ja, maar op hoeveel bronnen baseert die persoon zich dan? Dan merk je heel duidelijk... dat de moderator toch een bepaald idee heeft... van die één, dat is wel goed wetenschappelijk onderbouwd... en dat andere niet. En de hele tijd als het niet is... dan grijp ik maar even in. Maar dat was er niet van tevoren zo afgesproken. Dus doe dat dan systematisch... voor iedereen die aan tafel zit. En wees ook zo eerlijk voor... ik of jou van de wetenschappelijke adviesraad om te zeggen... ja, nou, we hebben op deze studies is het gebaseerd. Maar nou, uiteindelijk moet er gewoon nog veel meer onderzoek komen. Hè? Laat ons dat proberen om dat er ook altijd bij te zetten. Ik denk daarmee kan de scherpte van de discussie daar ook af. En de grote, grote meerderheid van de burgers is er heel erg bij gebaat.
0: Het staat of valt bij de interpretatie die de, die de kijker of luisteraar... dan vervolgens aan die informatie geeft, hè?
1: Maar die interpretatie geef ik een stukje al... door iets te zeggen over die betrouwbaarheid en die bronnen. En dat... Uh, kijk, wij zijn allemaal geneigd om te luisteren... en, en, en geloof, iets geloofwaardig te vinden... als uh, iets op heel veel bronnen gebaseerd is... als een expert is op een bepaald gebied... en zo hebben we bepaalde criteria. En, 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 dus ik maak me daar geen zorgen als we die informatie geven... Dat we de allermeeste mensen uh, juist eigenlijk uh, op een goede manier kunnen informeren. Je ziet het bijvoorbeeld uh, bij het coronabeleid internationaal. Landen die juist een wat democratischer, noem ik maar even. Coronabeleid hadden mensen de burgers heel erg meenamen in alle discussies. Zoals Ierland of Denemarken. En die ook adviesraden hadden voor al die verschillende maatschappelijke groepen, die deden het. Uh, gemiddeld genomen bezig, bijvoorbeeld qua sterftecijfers, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat de vaccinatiegraad hoger is precies tegenovergestelde. Bijvoorbeeld, is Rusland. Bijvoorbeeld waar juist heel erg top-down... de overheid wordt niet vertrouwd... uh, en waar extreem laag vaccinatiegraad is. En dat dat doet heel veel problemen nog. Dus uiteindelijk zijn we heel erg gebaat... bij een open samenleving met open discussies... waar we burgers zoveel mogelijk in meenemen. En dat hele polariserende... Het is echt maar een relatief kleine groep. Maar helaas krijgt in de media vaak heel veel aandacht. Omdat die geïnteresseerd zijn in hele extreme opvattingen. Het zou veel slimmer zijn in plaats van de meest extreme mensen. Ga nou juist iets meer die middenmotor uitnodigen. Die wel op een goede manier deze discussie wil voeren.
0: En als ik daar stel dat er... Eh, kijk, mensen die proberen de omvang te bevatten van maatregelen, consequenties... De wel of niet vaccineren, uh, bepaalde geneesmiddelen wel of niet... ...waar allerlei verhalen over de ronde doen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt kun je daar van alles over zeggen... ...maar ben je voorzichtig en om, de, verpak je dat in twijfels. Terwijl mensen aan de andere kant soms met een grote mate van stelligheid dingen beweren. En dat is natuurlijk veel aantrekkelijker voor een deel van de populatie.
1: Ja. Dat is altijd een ingewikkeld iets. Dat we eigenlijk ook niet in staat zijn veel informatie op te nemen. En als het gedifferentieerd, te gedifferentieerd is of te ingewikkeld... dan luistert toch niet meer. We onthouden van liners. Dus daar moet je inderdaad heel erg mee rekening houden. Bijvoorbeeld in de media, met televisie, met radio enzovoort. Uh, uh, maar dat neemt niet weg dat je... Uh, mensen niet mee kunt nemen in een goede discussie. Maar je moet wel natuurlijk mensen hebben die ook op een goede manier, denk zeg maar dingen wel over kunnen brengen, die het kunnen verwoorden. He, je zou, nou ja, uh, bij een politicus zou je een soort assessment in de toekomst kunnen doen: van, ben je wel in staat om goed te communiceren? En daarmee bedoelen we aan eigenlijk van, juist niet te stellig, hè? Uh, en niet te veel one-liners, omdat dan word je ook juist weer... krijg je later weer heel veel kritiek op. Je zag het bij sommige ministers die juist iets te kort door de bocht... van alles riepen wat ze later weer terug moesten nemen... wat juist niet heel erg betrouwbaar werd gevonden. Uh, uh, Tot inderdaad uh, persconferenties die toch wisselend succes hadden. Dus ik zou er heel erg voor zijn om... uh, Aandacht voor hoe communiceren we op een goede manier met de burger veel centraler te stellen en daar veel systematischer uh, in het beleid uh, uh, op in te gaan. Wat je nu eigenlijk continu ziet, er zijn best soms goede ideeën over beleid, soms minder goed, soms beter, maar gemak... over het algemeen uh, probeert men echt zijn best en bijvoorbeeld naar de wetenschap te luisteren. Maar men besteedt eigenlijk geen aandacht aan... van hoe dat beleid vertaald wordt dan en uitgevoerd wordt. En daar zie je het dan heel vaak misgaan. Dan wordt zomaar een regel ergens neergeplopt. Maar mensen weten dat niet eens. Want het is alleen maar een postconferentie ge- gecommuniceerd... en nou ja, 90% van de mensen... Luisteren hebben we helemaal niet naar persconferenties. Uh, Er wordt niks gedaan om juist minder goed bereikbare groepen makkelijk te maken. Of om ze in hun eigen taal of achtergrond te kunnen bereiken. Hun behoeftes meenemen. Het is het het
0: veld wel opgepakt met in de de wijk ingaan. Dat artsen in de wijk met mensen gingen.
1: Ja, zeker. Prachtige initiatieven. Maar dat had natuurlijk veel grootschaliger en meer nog gekund. En veel systematischer, juist door de overheid ook in gang gezet. En je hebt gelijk, er is ook heel veel vrijwilligerspotentieel... en maatschappelijke organisaties die daar best iets mee willen. Maar dat gebrek dan aan algemene organisatie... leidt ertoe dat het eigenlijk heel inefficiënt is. En dat is uh, heel jammer, echt grote gemiste kans.
0: Een van de zaken waar ik zelf heel erg... Geïnteresseerd en ben ook benieuwd naar jouw blik vanuit je kennis over placebo- en nocebo-effecten... is enerzijds het enorme geloof in een aantal geneesmiddelen... Eh, dat aantoonbaar niet of nauwelijks werkzaam is gebleken. En anderzijds eh, de bijna fanatieke twijfel of zelfs afkeer van eh, vaccins... die wel die onderzoeken hebben doorlopen. Hoe, hoe bekijk je dat vanuit jouw vakgebied?
1: Uh, kijk, het eerste is op zich heel erg uh, begrijpelijk. Van er was een grote crisis. Die heeft heel veel impact gehad. En daar wil je heel graag een oplossing voor. Dus iedereen was... He, toch echt enorm in de ban. En ook die toxels, die worden nog nooit zo goed bekeken. Want er zat elke dag weer ergens een OMT-lid... die vertelde over de nieuwste ontwikkelingen. Um, of een viroloog of, of wie dan ook. Um, uh, ja, maar omdat men snakte naar een oplossing natuurlijk. En dan wordt ook... kijk, Bijvoorbeeld bij een ongeneeslijke ziekte... zie je ook dat mensen heel erg vatbaar zijn... voor de meest irrationele oplossingen omdat ze gewoon geen alternatief hebben. Dus de nood moet maar hoog genoeg zijn. Ze
0: willen er gewoon in geloven. Ze
1: willen daar gewoon heel erg in geloven. En dan zie je, uh, zeg maar, ook bijvoorbeeld dat een effect als zo'n placebo effect gewoon wel groter kan zijn. Hè? Dus uh, hoe, hoe meer dan positiever dan gecommuniceerd werd, en daar werd ook heel veel hoop gegeven. En er werd natuurlijk ook enorm positief gecommuniceerd, door verschillende partijen dan, maar toch. Um, en hoe graag, hoe liever iemand dan uh, dat ook heel graag wil horen, hoe vatbaarder mensen daarvoor zijn voor dit soort suggesties, hoe sterker dat kan werken. Dus dat uh, vind ik op zich niet verbazingswekkend. Tegelijkertijd had je ook, of heb je een hele grote groep natuurlijk die zich zorgen maakt over wat kan dan een geneesmiddel weer aan negatieve bijwerkingen hebben. Zeker bij vaccins is bekend. Hè? Dat is altijd eigenlijk 10% van de bevolking ongeveer... die zich liever niet wil laten vaccineren... omdat er allerlei angsten en zorgen zijn over bijwerkingen en andere. Dus dat daaromheen bijvoorbeeld dan ook een hele discussie ontstaat... omdat nog nooit hebben we zoveel eh, wereldwijd eigenlijk... aan eh, vaccinonderzoek gedaan... maar ook eh, gewoon in de praktijk mensen gevaccineerd... Eh, dat daar dus dan veel ophef en discussie over ontstaat... Dat is ook niet verbazingwekkend, wel ontzettend jammer wederom... dat we zowel aan het eerste fenomeen, namelijk het iets te grote placebo-effect... wat dan in elkaar stort, omdat als het niet effectief is... Ja, dan he, kan een placebo-effect ook niet zijn werk doen. Uh, en het gevaar van een veel te groot nocebo effect voor mensen die zich enorm zorgen maken. Vraag bijvoorbeeld in je omgeving... hoeveel mensen liever niet AstraZeneca wilden gevaccineerd worden... Terwijl na de wetenschappelijke onderbouwing een superminiem risico eigenlijk was. Dus gevoelsmatig leefde dat enorm. Nou, dat we daar geen aandacht aan besteden. Of heel weinig uh, wat communicatie dan kan doen. En uh, uh, hoe iets in de maatschappij gepresenteerd wordt. Of alleen maar het feit dat we daar heel veel onderzoek naar doen. En dat we daarom daarover veel communiceren. En dat dat op zichzelf al allerlei... Attitudes, opvattingen en gevoelens bij mensen oproep. Ja, dat vind ik ik dan heel erg weer die gemiste kans. Dus geef mensen weer die extra informatie daarbij. Hmm. Wat doet communicatie daarover? Wat doet het feit met mensen dat we daar bijvoorbeeld zoveel onderzoek naar doen? En daar elke avond in de media over bericht wordt.
0: En even vanuit vanuit jouw kennis. Er is natuurlijk ook nog nooit wereldwijd zoveel onderzoek gedaan... naar bijwerkingen van deze middelen. Dan krijg je ook de meest zeldzame bijwerkingen... die krijg je na een uh, beperkte tijd al boven tafel. Daar ontstaat enorm veel rumoer over. En uh, dat levert ook angst op bij mensen. Dus op het moment dat je praat over myocarditis of pericarditis bij uh, bij mRNA-vaccins... wat uitermate zeldzaam is, hoe, 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 hoe werkt dat dan door... Zou zou dat daadwerkelijk de effectiviteit of de risico's van die vaccins vergroten... door daar zoveel over te communiceren?
1: Zeker, maar dat is dan inderdaad alleen maar het nocebo-effect. Kijk, we weten dat als je naar klinische trials kijkt in de controlegroepen... dat mensen bijna precies dezelfde aantallen en type bijwerkingen rapporteren... terwijl ze in controlegroepen zaten en geen actief middel hebben gekregen. Dat onderzoek is ook gedaan bij vaccinontwikkeling. En ook daar zie je dat in die controlegroepen... veel meer bijwerkingen worden gerapporteerd... dan men zou kunnen verwachten op grond van het feit... dat ze geen actief middel hadden. En ook wederom precies de type bijwerkingen... die eigenlijk in de bijsluiter staan. Uh, Dus dit verwachtingseffect, dat is gewoon heel erg groot... En je kunt dan denken, oh, maar dat zit dan even in de hoofden van mensen, maar dat is dan niet zo serieus. Nee, dat zijn echt wel serieuze lichamelijke klachten. Uh, omdat zo'n nocebo effect, dat kan gewoon heel erg fysiologisch doorwerken, door het stresssysteem, door allerlei leerprocessen. Uh, daar hoef ik nog niet in detail op in te gaan. Maar dat, is een, ja, dat, dat weten we eigenlijk al heel lang.
0: En is dat te voorkomen?
1: Uh, dat is zeker te voorkomen uh, door op een adequate manier erover te communiceren. Uh, bijvoorbeeld uh, mensen ten eerste heel goed te informeren... over dit soort nocebo-effecten, dat het fenomeen er kan zijn. Dat informatie over bijwerkingen vanzelf... bijvoorbeeld tot stress en zorgen leidt. En dat het belangrijk is om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Dus we moeten over een andere manier moeten nadenken... hoe we mensen optimaal informeren over medicijn zonder het hele tijd maar over bijwerkingen en risico's te hebben. Geef bijvoorbeeld mensen zelf uh, de informatie hierover. Geef ze dan bijvoorbeeld de keuze hoe ze geïnformeerd willen worden. Maak die informatie zeker beschikbaar. Want dat is ethisch heel erg belangrijk natuurlijk. Maar laat mensen zelf kiezen... hoeveel van die informatie ze toe zich willen laten nemen. Maar zorg ook in de media bijvoorbeeld... heel erg van welke informatie je hoe en op welke manier geeft. Bijvoorbeeld... Als je het over een nieuwe behandeling hebt en mogelijke bijwerkingen, heel erg belangrijk om ook de achtergrond te vertellen van waarvoor is er eigenlijk een bepaald belangrijk en wat kan het aan positieve dingen opleveren en niet alleen maar over de bijwerkingen te hebben. Of een ander voorbeeld op het nieuws waren bijvoorbeeld elke avond standaard begonnen met nieuws blijkt bijna met de sterftecijfers door corona, Als, alsof dat het enige feit was wat in die pandemie belangrijk was. Terwijl de jongeren zaten thuis en werden depressief... en hadden geen onderwijs meer. De ondernemers hadden het zwaar enzovoort. Daar hebben we eigenlijk bijna geen uh, statistische cijfers van gezien. Die waren wat minder beschikbaar. Maar toch, daardoor werd een beeld gecreëerd... van heel erg... Een COVID heeft vooral lichamelijk bepaalde ernstige gevolgen... en vooral eigenlijk uh, dat, dat, dat gevaar op een IC-opname is... Het belangrijke waar we ons op moeten richten, het grootste risico. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dat was wel dat natuurlijk ons zorgsysteem daardoor overbelast wat Het had een bepaald belang. Maar andere maatschappelijke uh, gevolgen werden daardoor heel erg onderbelicht. Nou, daar heeft later eigenlijk iedereen gezegd... Ja, dat zegt nu zelf, bij de zelfreflectie van het ministerie... inderdaad, de overheid hierop zegt... Ja, dat, dat hebben we eigenlijk te veel op alleen maar die lichamelijke uitkomsten gefocust. Um, nou, mooi dat men dat nu ziet. Maar dat zag je dus ook heel erg in de communicatie terugkomen. Jammer, is een gemiste kans. En typisch hoe je zo'n nocebo-effect heel erg kunt versterken. Ook.
0: Nu um, hoop je natuurlijk... naar. Dik twee jaar dat we in die pandemie zitten. Je ziet langzaam maar zeker de cijfers weer oplopen, maar nog niet dramatisch als het gaat om ziekenhuisopnames of sterfgevallen of verdringing van zorg. dat Dat is dan een van die neveneffecten daarvan. Hebben we voldoende geleerd hoe we het voor de toekomst moeten aanpakken?
1: Um, die kennis is er beschikbaar dat we het zouden moeten weten Gaan hoe we er het ook naar handelen. Maar op dit moment zie je nog niet dat er naar gehandeld wordt. Dus er moet wel nog veel meer gebeuren. Um, en dat betekent eigenlijk een stukje voorbereid zijn. Ik geef even een voorbeeld. Ik ben op dit moment bijvoorbeeld betrokken bij de advies die in de wetenschappelijke uh, raad van de regering... Uh, zal geven op het COVID-beleid. En daar zijn alle sectoren in meegenomen... uh, die vanuit hun perspectief eigenlijk proberen... een scenario te schetsen van verschillende ernst van uh, COVID. Nou, dat lijkt me bijvoorbeeld een hele goede aanpak. We we vergaderen daar om de weken ook... om zitten met al die sectoren samen om juist te kijken wat is dan bijvoorbeeld de grootste gezamenlijke delen... waarvan denken we nou, daar zou de overheid bijvoorbeeld zeker iets aan moeten doen. Nou, zo'n advies, dat lijkt me heel erg waardevol. Uh, zeker omdat men juist geprobeerd heeft... om dat maatschappelijke afwegingskader daarin echt mee te nemen. Uh, als men daar nou, uh, handelt, uh, denk ik, zijn we daar echt een stuk verder... Tegenovergestelde is wat je nu soms ziet, is dat het juist eigenlijk een niet heel actieve overheid is en het heel erg dan aan de sectoren overgelaten wordt. Alleen die sectoren die kunnen nooit de regie nemen, hè? die kunnen nooit uh, uh, dat met elkaar uh, uh, afstemmen. Die doen dat niet, niet. Nee, in, dat kan in... niet, want die zijn niet in de lead. Er moet natuurlijk één iemand in de lead zijn die het toch. Uh, Even afstemt en organiseert. Dus daar ligt, denk ik, een stukje taak en verantwoordelijkheid voor de overheid. Maar natuurlijk samen met al deze sectoren en partijen om dit aan te pakken. En ik hoop van harte uh, dat hierin nog stappen worden ondernomen.
0: Wat mij heel erg opvalt op dit moment is: we hebben eigenlijk twee relatief nieuwe ministers van volksgezondheid in Nederland en Duitsland, Kuipers en Lauterbach. En die zijn, zijn allebei wetenschappers. Maar die gaan er op een totaal andere manier mee om.
1: Uh, zeker, je ziet ook dat het buitenland... Kijk, dat was het interessante in deze crisis. Dat je in verschillende landen eigenlijk kon zien hoe men daarmee omging. En je zag enerzijds dat men ook heel erg naar elkaar kijkt. En he, sommige maatregelen maar volgden maar even het voorbeeld in het buitenland. Maar je zag ook veel verschillen. En die bijvoorbeeld wetenschappelijke vergelijkingen over die verschillen zijn wel ontzettend interessant. Wat ik al eerder vertelde, dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hoe men in Ierland of Denemarken daarmee omging. Wat je later toch na twee jaar echt bepaalde betere resultaten daarvan kunt zien. Nou ja, dat zijn denk ik prachtige studies waar we veel van kunnen leren.
0: Als ik jou zou vragen, van je, je mag nu bij Ernst Kuipers aan tafel zitten. En je mag hem twee specifieke adviezen geven. Welke geef je dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Betrekken al die maatschappelijke partners uh, uh, bij je beleid en neem daarvoor de regie. Dus vooral het regie nemen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En... uh, uh, Bereid je voor op al die verschillende scenario's. En dat inderdaad in de verschillende maatschappelijke sectoren. Maar neem daarin vooral de burgers zelf ook mee. Want dat is eigenlijk het grote probleem. Misschien heb je nog hier en daar een vertegenwoordiging van een sector. Maar de burger op straat voelt zich op dit moment niet meegenomen. En als we daar niet iets aan doen. En dat doe je ik onder meer mijn vakgebied namelijk aan gedrag en communicatie heel veel aandacht en aan te besteden. Maar ook wetenschappelijke methoden te gebruiken van burgerparticipatie en allerlei methoden die je daaromheen hebt. Uh, als je dat niet doet, je raakt ze gewoon toch een beetje kwijt. En daarmee is het overheidsbeleid per definitie dan veel minder effectief. Dus dat is wel echt cruciaal uh, om daarin stappen te nemen.
0: Heb ik iets niet gevraagd wat je wel wilde vertellen?
1: Nou, volgens mij heb je ontzettend veel gevraagd. En anders zou ik zeggen, tot de volgende keer.
0: (laughs) Andrea Evers, bedankt.